0: 听说，听说你身边有新面孔，听说你不再寂寞，听说你提起过我，听说我的巷口你常经过。今天打开节目的这首歌是刘若英的《听说》。老朋友你好，这里是青青草有约，今天是二零一六年的六月八号，星期三，时间呢是晚上十点零三分。十六秒，今天是高考的第二天，有很多人在今天这一天都结束了考试，祝福你们。而对于还有明天英文考试的同学呢，也是同样的祝福你们，明天也能够成功。我是楚笑，此刻我和每天晚上一样，在中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里，和你相伴。今天选了这一首《听说》来打开今天的节目。开头的时候，这首歌里说：“听说你曾回来过。”而我今天想问的问题是：你有没有听说过，当年你们班里的第一名，他去了哪里，在做什么呢？这也是今天晚上清新草有约的主题，主题呢很简单，和我们每一个人都有关联，可能你也有那样的记忆。这个主题就是第一名。说到第一名呢，也是由高考的这个主题想到的。现在陪伴我们的这首歌呢是《那些花儿》，它是今天下午一位叫做佳明的听众推荐来的，说觉得非常的契合今天晚上的主题。感谢你的推荐，不知道现在你是不是正在电波旁呢？他们在哪里呀？我们就这样。各自奔天涯。第一名，你曾经是一位第一名吗？高考有第一名，大学毕业的时候有专业第一名，小学班里呢有第一名，某一次合唱比赛也有第一名。但是我们的脑海中好像都是他们捧着奖状的样子。后来，他们去了哪里呢？你认识的那些第一名，现在在哪里？你听说了他们的消息吗？今天的南丁齐齐格，你好。嗯，你曾经是一个第一名，我看到了。你说我好怀念当第一名的日子呀。小时候上学在大队小学，我的皮肤黑黑的，可能没有人看得出来我能考第一名吧。记得那个时候，每考一次第一名，父母都会给我十块钱作为奖励。只是我从来没有把那份奖金握在手里花过。反而是父母为了供我们姊妹四个念书，把家里的钱花完了。各自奔天涯。啦啦啦啦啦啦啦。你说，一九九五年的时候，我如愿的成为了一名乡村代课老师。初登讲台的我，凭着对于学生的热爱和对讲台的忠贞，在学期末竟然教学测评达,达到了第一名。我所带的班级呢，在五校的联考中名列榜首，高出了地区线十九分。我拿的奖金比我一学期的工资总和都多。可是现在，二十年已经过去了。为了追逐梦想，我一路向前，一路的放弃以前的成就，义无反顾的突破自我。现在的我已经是华发初生的中年人了。一个人的时候，我会在城市的家中回味村里的开心和美好的时光。记得我带出的那一个个第一名，他们还是会激励我，认认真真的做好当下的每一件事情。我在都市里奔波劳累了十几年，却没有见到梦想要开花的前奏。可是，那又怎样呢？路，我选择的是通向梦想的那一条，请叫我。第一名吧。我们就这样各自天此时此刻，我想对南丁奇奇格说：“学霸第一名，你好，向你致敬。”当然，对于第一名的理解啊，很多人呢都有不同的想法。比如说呢，我看到今天下午4点四十分的时候啊，交分，你好，你留言说呢，有第一名就有倒数第一名，第一名被老师表扬的时候，最后一名心里肯定是不好受。老师批评完，再到父母，严重的时候还要挨打，我是挺怕的。肖芬看了你的留言，我在猜想，你当年是不是也是第一名呢？不过是像你说的倒数第一名。其实我是非常的佩服倒数第一名的，因为我发现，从我小到大啊，凡是我们班里倒数第一名的心态，都是我们班上的第一名，能够有这样的抗压能力啊！我想，这是倒数第一名一直以来让我非常敬佩的地方。所以，也请收下我的膝盖吧。今天下午四点三十七分的时候。只怪微风不温柔。你好，你留言说：“是啊，那些第一名啊，现在又在哪儿呢？”我们也曾努力向第一名奔跑，那些激情燃烧的岁月，又能如何去忘记呀、啊？也是我们的一位老朋友了。你留言说：“背书、演讲、默写单词、作文大赛、打羽毛球、跑步，参加过这些活动和考试。从记事起到现在，脑海中我确实没有得过第一。其实我第自己做了一切，心里准备想是拿第一的，但是最后成绩出来却不理想了，感觉好失望啊。”然后呢，默默对自己说：“友谊第一，比赛第二。”其实到了真正拿奖品的时候，也在想，第一、第二呢，并不是那么重要的，努力了就好。考试成绩也是一样。高中有一次期中考试，我考了一个第二名，老师呢叫我写学习心得。那个时候我有点懒，我就写了“认真对待考试，集中精力听课。”简单到被老师批评，印象深刻的就是这件事情了。我觉得凡事做到问心无愧就好。你认识的第一名现在都在哪儿呢？这是今天晚上青青草有约的话题，一个足以勾起你我回忆的话题。如果你有任何的想法，有任何想对我说的，或者是想分享给电波前其他朋友的话，你都可以第一时间的写消息给我。你发送微信给青青草有约的微信公众平台就可以了。你可以发送图片，也可以发送文字，但是语音呢，我是收不到的。我在这边期待着你的消息，电脑就在我的面前，我会第一时间看到你的留言。我们去了哪儿呢？皮卡丘他说：“我记得小学的时候，班长的成绩是一直都是第一的。后来初中的时候，第一名呢有过班长，也有过学习委员。现在啊，据我所知，第一名的同学都在学校当老师了。”看到皮卡丘的这个留言啊，又想起刚刚念的男丁齐齐格你的留言。我想皮卡丘你说的当年班上的第一名，现在在当当老师啊，他们呢应该正是在忙着培养更多的第一名吧。还有六六又看到你发的留言了。你说小时候成绩好，第一名呢是常有的事情，所以每次考试啊都感觉压力很大，特别害怕没有得到第一名。得到第一名，看到大家羡慕的眼神、夸奖的语气，都会觉得很自豪。慢慢的，随着年级的上升，书本知识难度加大，第一名远远的离开了我。每次考试。我只能看着别人得第一名，可是我的心里并不会有不开心的情绪，反而觉得比较轻松，压力没那么大，也不用活在别人的眼光里。同时，我也深深的在反问自己：第一名到底是为了取悦自己，还是取悦他人呢？我看了你的留言，也特别有感触。我也体会过作为第一名的紧张和压力。现在回想起来啊，就是五个字：高处不胜寒。你说的害怕每一次做不了第一名的恐惧，我也是深有体会。所以其实第一名也挺不容易的。另外呢，看到曹传真他发来一条留言说：“楚校你好，今天呢是高考的第二天了。”祝所有的考生都能够领到自己喜欢大学的录取通知书。在我心里呀、啊，第一名呢，唯有我爷爷了。他是一生靠江湖吃饭的，他是一名厨师，在家乡方圆的几十公里，不管是做红白事，都会请他去，所以他在我的心中永远是第一名。他不认识字，想让我读个大学，哈，可惜了。我现在每年清明都不敢回家。传真你好，看你的留言，猜到你的爷爷可能过世了。嗯，首先感谢你对所有的今天参加高考的考生的祝福，这也是我想送给所有考生的祝福。另外，我想啊。就像你对于爷爷的回忆那样，你说在你的心里第一名就是你爷爷了，他也没有经过高考，也没有上大学，所以如果你以这样的想法来反对你自己的话，我想你在你现在的领域里同样可以达到未来你的孩子、你的孙子心中的第一名。清明节的时候不敢回家，爷爷会很思念你的呀。昨天呢，在节目中，其实我留了一个问题啊，到节目结束的时候忘记给大家揭晓答案了。昨天呢，我讲了一个故事，说是一位老人，他在七十多岁的时候啊，才开始种橙子。当时呢，王石去找他，问他说：“你这样种，什么时候才能够看到收成啊？”可是这位老人呢，完全没有听他的话。指着满山的荒山的山坡，跟他说：“你看这边栽的是什么样的橙苗，那边又是什么样的。”当一个七十多岁的老人雄心勃勃地开始种橙子的时候，是不能够不让人感到震撼的。果然，就在最近几年，这位老人种的橙子有了一个响亮的品牌，这个牌子呢，就是以他的姓氏命名的。而这位老人呢，我很有幸啊，和他是同一个姓氏。他究竟是谁呢？今天在节目中，我想和你分享的第一篇文章就是关于一个第一名的。嗯，他应该肯定是一个曾经的第一名。这篇文章的题目是“那个卖猪肉的北大毕业生已经五十岁了，他现在在干嘛呢？”在文章的结尾，你会听到这位老人他的名字的答案。那在这个过程中呢，也欢迎你把你想到的答案第一时间发过来，看一下你有没有答对呢？陆布轩是一个屠夫，是个卖猪肉的。命运并没有给他一帆风顺的人生。在他三十四岁的年纪，他被迫操起了杀猪刀，开始了杀猪剁肉的买卖。其实，陆布轩也从来没有想过自己会从事屠夫这个行业。他的内心一直渴望从事学术类的工作，直到2013年的4月，他因为眼镜猪肉店主的身份出名，回到母校演讲，第一句话就是：“我给母校丢了脸，抹了黑，我是反面教材。”可想而知，他的内心是很自卑的。白静曾经对他有一个专访，问他希望自己以后能够做什么。陆步轩说：“现在不敢说，因为命运基本上不掌握在我手里。”那个时候卖猪肉的陆步轩正处于生命中最灰暗的时期。看不到希望，无论谁告诉他职业不分贵贱，他都不相信。北大校长徐志宏说：“北大毕业生卖猪肉并没有什么不好，从事细微工作并不影响这个人有崇高的理想。北大可以出政治家、科学家、卖猪肉的，都是一样的。”然而，陆步轩并不信服那些励志的漂亮话，说起来并无意义。因为当屠夫并不需要什么技术含量，一个没有接受过高等教育的人一样可以做。当一个人在年轻时代花了很多年的时间接受专业训练之后，再去杀猪卖肉，对知识和智力都是一种浪费。他甚至在书里写。如果认为北大学生卖肉完全正常的话，为什么不在北大开设屠夫系，内设屠宰专业、拔毛专业、剃皮剖骨专业，那样卖起肉来，岂不更专业呀？不过，在这个最黑暗的时期，陆步轩却把卖猪肉这件事儿做到了北大水准。北大还有一个做猪肉生意的人，猪肉大王陈升发现陆步轩不一般。他说：“我一个档口只能够卖一点二头猪，他能卖十二头猪，是我的十倍啊。陈升还发现，是不是注水肉？陆步轩眼睛一看，手一摸，立即能够分辨出来，这个猪肉佬真的不一般。即使陆步轩觉得自卑，感到绝望，在这样的日子里，他依旧是认真的对待他的生活，他的生意。在猪肉生意之外，他还笔耕不辍，写了一本《屠夫看世界》。在人生的马拉松中。这样的奔跑不会没有价值。陈生决定和陆步轩合作，共同把陈生的一号土猪生意做好做大。他们要做符合高端猪肉需求的品牌猪肉。杜布轩凭着自己多年做屠夫的经验，和陈生合伙开办了培训职业屠夫的屠夫学校。他自己编写讲义《猪肉营销学》，并且亲自授课，填补了屠夫专业学校和专业教材的空白。那些命运给他的磨难，非但没有压垮他，反而成了他人生的重要财富，成了他的立生之本。二零一五年，两个人联手打造的一号土猪的销量超过十亿，在国内成为响亮的土猪肉第一品牌。陆步轩再也没有自卑感了，他把卖猪肉做到了极致。他说：“应该也不算给母校丢人了。” 2016年，陆步轩又再次起飞，赶上了互联网的大潮。一号土猪登陆天猫，将会成为第一个出栏的面对大众消费者的互联网加猪肉品牌。这一年，陆步轩50岁，他终于完成了自己的逆袭。已经到了知天命之年的陆步轩自信从容，他想的更多的是抓住互联网时代的机遇。与陆步轩类似的，还有褚时健。褚时健在1999年被判处无期徒刑，十年已经71岁。2001年的时候，才因为糖尿病获得了保外就医的机会，但是他拖着病体在荒山开始种橙子。2003年的时候，王石去见他，橙苗才刚刚栽上去。74岁的褚时健跟王石谈着橙园的未来，橙园挂果是怎样的情况？王石才知道，橙子挂果呀，得等到褚时健80岁。一个74岁还在认真的种自己橙子的人，是一定会跑赢自己命运的。2012年，楚橙成了一个品牌， 8 4岁的褚时健完成了自己的逆袭。或许，就像《老人与海》里面说的那样。一个人并不是生来就要被打败的，只要坚持奔跑，最终赢的总是我们。陆步轩曾经是第一名吗？肯定是的，他上的学校也是第一名的学校。之后他做了土猪生意，他还是第一名吗？微信上别动我，他说回忆那个时候啊，我感觉第一名的压力很大。天下呢，他说在高中第一名对于我来说一直没有机会，但是我的成绩很稳定，一直做第二名，第一名一直在换，庆幸一直当第二。你的心态真好，恭喜你！在半点时段过后呢，继续和你分享。白雪公主在森林里拼命的跑啊跑啊，终于摆脱了王后的追捕。哎呀，好累呀，先歇会儿。来人呐！来人呐！啊，小白兔，你怎么了？白雪公主，快帮我救救小熊啊！他刚刚吃了几个蘑菇，不一会儿就头晕、肚子疼，嗯，怎么办呢？啊，一定是毒蘑菇。快给他喂点温开水，刺激一下他的咽喉，让他吐出来。中毒了，这些蘑菇看上去很普通呀。夏天正是野生蘑菇大量生长的时候，这里边可混着好多毒蘑菇呢，很难分辨，可得小心。啊、嗯，哎、嗯、呀，他吐个不停，会不会脱水呀？我们得尽快弄一杯糖盐水给小熊喝。哪儿有盐和糖啊？咱们去小矮人家吧，离这不远。三。也在那里，跟我来。好，带上毒蘑菇，方便医生开解药。国家应急广播提醒您：有毒蘑菇难分辨，切莫误食损健康。初看春花红。已冬冲冲冲冲冲冲一匆匆匆匆，年容易有到头。光无影踪老朋友你好，这里是青青草有约。今天是六月八号，星期三，是高考的第二天。不知道电波前的你，是不是在今天这一天已经结束了高考，又或是明天还有一场考试呢？无论如何，都祝你取得让你满意的成绩，祝你心想事成。这首歌呢是胡德夫的《匆匆》。微信上，圆圆的妹妹美圆她说：“第一名，我也好怀念呀、啊！从小学五年级之前每学期第一名，被公认的一只脚踏入大学校门的好苗子，到初中时无人问津的普通学生，再到拿到普通大学的录取通知书后弃学入场当学徒。”第一名去哪儿了呢？我也不知道，只是我始终怀念，始终记得拿第一名的那种感觉。想，第一名或许是不是一种，不仅是一种过去的荣耀的记忆，更多的是一种心态呢，是一种上进心呢。如果你还怀念第一名的日子，并不表明你这辈子就再也没有得到第一名的机会了呀。你怀念的第一名的自己是有上进心的你自己，是你以前的勤奋，是对自己的严苛要求。我想，这样的心态，如果你可以允许的话，我就把它叫做第一名的心态吧。只要你这一颗心还在，我想第一名是不会离你远去的。现在入场当学徒，将来或者你换工作去了别的领域，我相信你还是会有做第一名的机会，这一天不会太远。我对你有信心，你呢？下半时段呢，我想和大家分享的这篇文章是由我们华夏之声的另外一位主持人文燕推荐来的。我不知道有没有听众，也是我们网络文化看点的听众啊。如果你也是呢，那你一定会认识我们这边的一位主持人文燕。那在之前青草带着父母去旅行的时候，文燕呢同样是作为我们主持人中的一员，和爸爸妈妈和女儿们相会。今天这篇文章是他特别推荐给我的，说觉得非常的适合《青青草有约》。我看了之后呢，也很喜欢，想要分享给大家。那这篇文章的题目是“同样是女孩，差距为什么这么大？”可是看了这篇文章的内容之后，我想这篇文章不仅适用于女孩，也适用于男孩；不仅适用于女人，也适用于男人。他对于我。和你，无论你的年龄大小，我想可能都会有启发。我是一名农村出生的女孩， 2 1 1大学本科，今年毕业。在大学，我一直努力奋斗，不过呢，不打扮自己，做事情都以省钱为优先。我一直以为这是正确的行为，直到某天一位新室友的到来，让我开始感觉到迷惑。室友挺漂亮，特别会打扮，家境普通，但是特别舍得买大牌儿。天天宅着看电视剧，不学习，不运动，不社交。她交了一个很好的男朋友，典型高富帅，有钱，很爱。不需要付出什么。当我在饭店里端茶倒水当服务员，只为一天七十块钱的时候，她在朋友圈里发和男朋友吃法国大餐的照片。几次我拼命熬夜读书晕倒的时候，他在睡觉看电视。我当学生干部参加社团活动忙得不可开交，他呢在各种餐厅享受人生。我一直很努力，比他努力得多。可是，为什么我明明付出那么多，却还是不能够挣脱家庭的束缚呢？人和人之间的区别。为什么这么大呢？这个女孩子的问题，或许可以概括为：为什么有人远不如我努力，却过得比我幸福？或者，为什么我那么努力了，生活境遇却没有很大的改观？很多人可能会用“老天不公平”来自我解释和安慰，而我觉得，可能因为你不是真正的清楚，你做的每一件事情是为了什么，这才是问题的关键。详细点说，首先呢，你容易觉得自己做了正确的事情，而别人在做不正确的事情。因为自己的生长环境或者是过去所受的教育所限，总是觉得自己做了正确的事情，比如努力学习、参加实习，但是却并不明白这些事情为什么正确，以及在什么情况下正确。与此同时，容易觉得别人在做一些不正确的事情，比如热衷化妆、不务正业。然而，并不清楚这些所谓不正确的事情其实并没有那么邪恶，他们也有自己的效益。或许你还容易低估一件事情的回报周期，认为。自己只要努力了，就一定能够马上的改变生活。你可能还会产生没有意义的自怜情绪，比如，当你熬夜写作业、辛苦端盘子或者进行其他劳动的时候，总会有一种“为什么我那么努力却没有相应的回报”的自我怜悯的倾向。但是，你没有明白，当努力的方向不正确的时候。这些努力常常是毫无意义的。另外，你还容易羡慕别人所获得的东西，却只抱怨不公平，不去思考内在的原因。比如，你说你的室友不学、不学习、不社交，在这些方面不如自己。可是她呢，却能够找到高富帅的男朋友，生活滋润。其实静下心来想一想，不学习、不社交和找到高富帅的男朋友这两件事情，其实并没有明确的关联呢。关联度更大的其实是化妆和找男朋友，对不对？如果说你的室友不学习，但是发了很厉害的论文，那才是值得探讨的。那么回到问题本身，我们漫无目的的进行很多事情，却总感觉没有太大的收获，而实际上，我们判断一件事情啊，需要六个维度。我们要去做一件非日常的事情的时候，就是不是日常那些琐碎的事情的时候，我们都应该对可能获得的东西有一个预期。这个预期可以帮助你决定，并且摆脱不知道在忙什么、为什么没有收获的一个有效的方法。具体的做法是什么呢？首先要排除那些日常的事情。这些日常的事情呢，就是一些基本事项，这些事情呢定期必做，又没有深远的影响，譬如洗漱、买日用品。然后就是我刚刚说的六个维度了，你会将剩下的这些事情从六个维度进行剖析。这六个维度是什么呢？下面呢我会念的慢一些，如果你感兴趣的话，可以找一张纸。在上面写下来，跟着我说的，一起来做做试试。准备好了吗？我特意的多留了一些时间。如果你的现在手头上有一张白纸，你可以跟着我的说的方法画一张表；如果没有它也没有关系，因为你的头脑就是一张最好的白纸啊。你可以闭上眼睛，跟着我说的来想象，在你的面前呢会有这样的一张表格。那它横着的最上面的部分，你可以把它分为这样几个项。事情、将来的预期、需要的时间、需要的金钱、见效期间，还有持续的时间、可能的风险，最后一项是可能获得的收获。怎么样？你能够想象出它们吗？事情，它可能会取得的预期，需要花费的时间。需要投入的金钱，见效是快还是慢，持续的时间，可能的风险，还有可能的收获。如果你写好了这几项，那我们现在呢就可以往下面继续填了。比如说，我们就拿这个女孩子刚刚说的情况来说吧。学好一门课程，她说我花了很多的时间去学好一门课程。那如果是这件事情，该怎么去填刚刚说到的几项呢？比如说学好一门课程，那她的预期就是可能为后续的课程提供预习，而且呢也是未来工作的有效的工具。从时间上来说，需要投入比较长的时间；金钱方面呢，可能要求是比较低的。那见效呢，也会更慢一些，但是它的持续时间是很长的。可能的风险，你可以先写一个无；而可能获得的收获呢，是开拓思维。对着先填好的这一行，我们可以简单的回想一下这个女孩子的行为。她说：“拼命熬夜读书，晕倒。如此拼命的读书，那些书籍想必不是闲书。那么你读书是为了什么呢？就可能是像我们刚刚写的，要么呢就是为后续的课程提供预习，要么就是为未来的工作提供有效的工具。这件事情的见效是很慢的。”但是它持续的时间很长。对于这样的事件，可能会给出的建议是：不要争分夺秒，而要细水长流。特别是读书这件事情，只追求阅读的时间是错的。你读书固然是好，但是拼命的熬夜读书，除了感动自己，没有任何的意义。因为你读书的效果，往往要很久之后才能够体现出来。现在抱怨，恐怕。作用不大呀。再比如，这个女孩子提到的第二个事情，说她参加社团忙得要命。啊。不知道，如果要是把它填入我们刚刚在脑海中画出的那个表格，又是怎样的呢？你可以跟着我一起来回想。那这件事情就是参加社团活动，它的预期是什么呢？可能是结交有效的人脉，提升自己的活动组织能力，可能会拿奖学金，可能可以充实自己的简历。需要投入的时间呢？如果要是说刚刚学好一门课程是算高的话，那参加社团活动投入的时间应该也算得上是中或者是高了。投入的金钱方面呢，可能不是特别多。嗯，那见效的期间，见效的这个期大概是有多快呢？如果是一件事情，恐怕是立刻见效，但是对于你的素质的提高会是比较慢的。那它持续的时间，效果持续的时间呢，是很长的。可能的风险啊，就是影响作息、干扰学业，而可能获得的收获呢，是认识特别的人。如此繁忙的参加社团是为了什么呢？有很多人在被问到这个问题的时候，当场就愣住了，完全不知道该怎么回答。很多人总觉得自己做的事情是正确的，却很少去思考为什么要这么做。如果你再看一看参加社团的他的见效时间，你就会发现啊，他需要很长时间才能够见效。而且见校的方向呢，像结交有效人脉、提升活动组织能力，可能会拿奖学金和可能充实自己的简历，和你现在的生活目标都会相去甚远。而结交有效人脉又是一个很难衡量的一个结果，所以同样的，参加社团也应该是细水长流的事情，为此忙得不可开交，实在没有必要。再比如，这个女孩子说到的“万事节俭，从不打扮”，其实不打扮并没有任何的优越感可言，省钱呢也并不是绝对的美德。关键是你不去打扮，省下的时间和金钱是否能够抵消你不打扮的损失？如果你觉得在现阶段打扮会浪费时间和金钱，毫无意义，那自然可以不打扮。但是，如果你要是这样想，就不要羡慕打扮好的姑娘，因为外貌而吸引了高富帅。所以啊，花钱呢，并不意味着浪费。在经济允许的情况下，适度花钱获得相应的收益，是值得鼓励的。还有这句话：“我在打工，他在秀恩爱。”这个女孩子，想必你是刚刚毕业。为了每天七十块的报酬去当服务员，应该是实习或者是兼职吧。如果把这件事情填在表格中呢？那么当服务员的好处，他的预期是什么呢？比如说，嗯，可以赚点小钱，可以提升和陌生人的交际能力，可以认识社会或者其他。不过，当服务员的门槛相对不高，而且重复劳动居多。从长期来看呢，它的效益比较低。作为“ 211大学的学生，除非你是类似于酒店管理专业的，否则做这类的工作，除了辛苦以外呢，恐怕意义不大。找实习和兼职，应该首选专业相关、能够提升你的业务水平的工作，其次才是钱比较多的。一句话，这个女孩子提到自己的室友在和男朋友吃法国大餐，并且发到朋友圈。其实不必想太多，她做这些并不是为了打击你，也无心这么做。或许呢，只是为了表明她享受了味觉盛宴，她过得很开心。发朋友圈呢，可以满足她的虚荣心。由此也可见呢，你列举的几件事情其实可比性并不是很强。如果你说我在做服务员，他却在民企实习，这才是值得思考的问题呀、啊。最后，再请你来温习一下这张表格，你还记得它是什么样的吗？它的上面呢，一共有一二三四五六七八，你可以列八栏。第一栏呢，写上事情；第二栏呢，写上可能的预期，就是它的效果；第三栏呢，是投入的时间；第四栏呢，是金钱；第五栏是见效期快还是慢；第六栏呢，是持续的时间是长是中等是短还是很短。第七栏是可能的风险，比如说参加社团活动的风险呢，就是影响作息和干扰学业；比如说逛街的风险啊，可能是入不敷出、金钱赤字；比如说吃一顿大餐的风险呢，可能是吃的太多让自己长胖。呵呵最后一栏呢是可能获得的收获。这张表格可以让你列出它之后，能够比较理性的、清醒的去分析你要做的事情，而不是情绪化的处理。你会分析一件事情的得失，而不是仅仅的纠结于它是否正确。因为小孩子才分对错，大人只看利弊。在做一些事情的时候，你会更加的耐心。你知道有一些事情不会马上见效，所以不会再抱怨。为什么我努力了那么久，我的生活还没有变好？其实是我的生活还没有马上变好。另外，接触这张表呢，你可以了解一件事情的真正的效益和价值。你知道很多事情其实效率很低，至少拼命去做它是意义不大的，从而呢不会仅仅因为辛苦而产生自怜的情绪，而且。你也会分析事物之间的因果关系，你不会再抱怨类似于“为什么我在辛辛苦苦种苹果却没有知道葡萄”之类的问题。你会更清醒的知道哪些事情是有关联的。那位老人呢是姓楚，他的名字是楚时健。看到也有很多的听众回答出来了，其实你就让七十岁的楚时健去种橘树。后来纠结他为什么没有收到苹果，估计他也会被搞崩溃的吧。呵呵这就是我在今天的节目中呢，想和你分享的最后一篇文章。他是我很有启示，我已经开始用这张表格了，不知道你愿不愿意和我一样试一试啊？微信上飞得更高，他说我在学习中呢一直都是第三名，但是我在工作中连续五年都是第一名。对于我来说，学习其实已经成为回忆啦。努力奋斗，为美好的明天加油！明天就是端午节啦，祝愿所有的新朋友、老朋友身体健康，家庭幸福。是的，祝福你，祝贺你在工作中的第一名。我也想祝明天能够放假的朋友，端午节快乐，阖家幸福。祝你能够吃到粽子，不知道会是什么馅儿的呢？